0: El alimento fresco llega a tu mesa sin contaminar. Los plásticos de un solo uso están contaminando el planeta. La mejor alternativa son los envases de papel y cartón, pero la sustitución no es fácil. Por eso que la planta Valdivia de CMPC, gracias a procesos de innovación, crearon un nuevo envase de cartulina que resiste filtraciones y 100% reciclable. Ahora puedes llevar tus alimentos a casa como el sushi, en envases amigables con el entorno y sin perder una gota. CMPC, porque juntos creamos valor natural. ترجمة <تصفيق>
1: Las 12 horas con un minuto, estamos partiendo este cuarto capítulo de este tercer ciclo de la segunda temporada de Conexión IP que hacemos todos los martes en directo aquí desde el estudio de La Tercera y que transmitimos a donde estén en sus casas, en sus teléfonos, en su oficina, a través de la latercera.com, de pulso.cl y de Duna.cl Hemos hablado en este tercer ciclo de economía digital, de electromovilidad, de gestión del cambio climático, temas todos muy interesantes en el que cada uno de ustedes también ha podido, ha podido participar de esta conversación. Recuerden que a quienes lo ven después, se pueden pasar el, el dato, lo encuentran en YouTube o en Spotify, este programa y también han alojado en las páginas de los medios de Copesa. Y quienes quieran eh, participar de la conversación, lo pueden hacer a través de las redes sociales del programa Conexión IP, tanto en Instagram como en Twitter. Y como casi todos los martes, me acompaña en la conducción de este capítulo, don Fernando Zavala. ¿Cómo está, Fernando?
2: Muy buenas tardes, señor director. Eh, muy contento de estar acá nuevamente acompañándolo. El día de hoy, además, vamos a hablar de desarrollo humano, algo que es transversal probablemente a todos los temas que tocamos y que, en mi opinión, toca el corazón, el alma de lo que estamos haciendo. El desarrollo del ser humano en todos sus ámbitos... En su expansión social y biológica ¿Ah? Bueno, para no dilatar más la introducción Quiero saludar a quienes nos, nos acompañan hoy Y a también a los que hacen posible este espacio Quiero partir por doña Paula Margocini, Que lamentablemente hoy día no nos acompaña físicamente Pero la tenemos, estamos conectados ahí, ahí Paula vemos. es epidemióloga y académica Del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica eh, Es médico especialista en salud pública y medicina familiar Académica del Departamento de, de, de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Como ya dijimos y además es eh, la uh, B. Lone Scholar eh, Global Health and Population de la Harvard T. Chan School of Public Health en Estados Unidos. Es epidemióloga, directora de la encuesta nacional de salud chilena NS 2017. Es docente, investigadora en eh, vigilancia de enfermedades crónicas, sus determinantes y respuestas preventivas del sistema de salud. Además eh, es miembro del, cons del consorcio universitario iCOVIDchile.cl y ha asesorado en diversas comisiones. ...a Ministerios Chilenos de Salud, Hacienda Interior y Ciencia. Muy bienvenida, Paula.
3: Muchas gracias por la invitación.
2: Hola. Hola, hola. Bueno, seguimos con nuestros
1: invitados. Le vamos a dar la bienvenida a don José Miguel Berguño... ...quien es VP eh, o Vicepresidente de Servicios Corporativos de SQM. José es ingeniero civil industrial y MBA de la Católica. Ingresó a SQM el año 98 como ingeniero de gestión de estudios. Tres años después asumió la gerencia de abastecimiento y en el año 2006 como gerente de recursos humanos. Entre los años 2010 y 2011 fue director nacional del CENSE y en el 2012 fue gerente de personas de vitamina Work Life. En el año 2013 retornó a SQM como gerente de desempeño y abastecimiento. En el 2016 se convierte en vicepresidente de personas y desempeño y en el 2019 como vicepresidente de operaciones nitratos, cargo que ocupó hasta diciembre último, pues a partir de esa fecha fue nombrado vicepresidente senior de Servicios Compartidos de SQM. Ha pasado por todas las posiciones de
4: SQM. Bienvenido, José Miguel. Hola, muchas gracias por esta invitación. Una oportunidad de poder conversar y, y reflexionar juntos.
2: Bueno, y finalmente una persona que no podía faltar en esta conversación. Don Pablo Zamora, presidente de Fundación Chile. Pablo es co-founder de The Nut Company, una de las startups biotecnológicas de mayor crecimiento en nuestro país y Latinoamérica, que hoy día está valorizada en más de mil millones de dólares, un unicornio. Además, Pablo bueno, cuenta con un gran recorrido de investigación asociada a los negocios, las patentes y la, de la investigación de plantas y sus genomas. Ha sido responsable de levantar más de 250 millones de dólares en capital privado y ha participado en la creación de tres compañías de base científico-tecnológica. Actualmente se desempeña como inversionista, consultor y miembro del directorio de empresas y centros tecnológicos, sector tecnológicos digo, en Chile, México y Estados Unidos. Además, es asesor estratégico ...en temas de innovación de la Organización de Estados Americanos, la OEA... ...y recientemente fue designado como presidente de Fundación Chile... ...y miembro del Consejo Directivo de Banco Estado. Muy bienvenido, Pablo.
5: Muchas gracias por la invitación.
2: Aprovechamos de saludar a nuestros presentadores... ...SQM y CMPC. Ya, pues vamos
1: eh, rápidamente a la conversación... ...y vamos a darle la palabra a la doctora Margosini, ...quien eh, está conectada por Zoom... Doctora, muy vinculada más a la academia, como bien la presentaba Fernando. Así que partamos por, eh, por tu visión general, Paula, y, y particular de algo que es tremendamente amplio, lo hablábamos fuera de, de micrófono antes de partir el programa, lo amplio que es hablar del desarrollo humano. ¿Qué podemos entender por desarrollo humano para eh, tratar de enmarcar esta conversación?
3: Bueno, eh, en primer lugar me parece súper interesante que estén estemos tocando este tema en este ambiente tan importante de, del desarrollo empresarial y económico en el cual ustedes se vinculan y son tan expertos, ¿no? y, y, muy, y muy bueno de que podamos conversar eh, influyendo la interdisciplina y justamente, por ejemplo, el área en la que yo trabajo, ¿eh? porque es muy relevante este tema para que se vaya desarrollando en conjunto con el desarrollo y la innovación tecnológica o de negocios en, en un país, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que eh, eh, una parte fundamental, ¿no es cierto?, del desarrollo humano eh, tiene que ver con el que las personas puedan expresar sus mayores potencialidades y alcanzar los mejores niveles de, de bienestar y salud, ¿no? Eh, que es una de las áreas del desarrollo humano que, que en las cuales particularmente estamos preocupados las personas que trabajamos en, en los temas de salud colectiva ¿ah? eh, le llaman los saludistas nos preocupamos justamente de las determinantes de la salud de las poblaciones ¿ah? eh, a veces nos llaman especialistas en salud pública pero en realidad no es que no es que nos dediquemos a, a los servicios de atención públicos ¿no? sino que a la salud colectiva a esa preocupación macro a esa visión macro ¿Ah? de cómo se vigila el, el desarrollo y bienestar de las poblaciones. ¿no? Eh, entonces, primero, extraordinariamente relevante que estemos discutiendo esto en conjunto con los que desarrollan innovación, negocios, tecnología, que permite el avance eh, económico ¿no es cierto? De, la, de la sociedad. ¿ah? Eh, y por lo mismo, eh, sentar... Eh, la nota de cautela, el, el desafío ¿no cierto? que tiene el desarrollo humano. ¿no? Estamos en una situación hoy día eh, en términos de salud y bienestar de la comunidad que es muy crítica ¿ah? eh, y quizás eh, es muy bueno traer los números a la mesa como para poner eh, el contexto en el cual se desarrollan eh, la, 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 la producción y el desarrollo económico estamos viviendo un mundo en el que, sin ir al mundo, miremos Chile, ¿no? en que tenemos una pandemia, no solo estas pandemias intercurrentes que de, de los virus que estamos viviendo, ¿no? que, que, han, que producen un tremendo impacto ¿no es cierto? en la sociedad, eh, pero también tenemos estas pandemias, la pandemia de las enfermedades crónicas, que hemos subvalorado por décadas. Eh, o sea, el escenario es que hoy día 11 millones de los 19 millones de chilenos viven y conviven y tienen que trabajar y subsistir y producir, etc. con dos o más enfermedades crónicas, simultáneas, que requieren atención médica, crónica, de por vida. ¿no? Y dos y medio millones más o menos viven con cinco o más enfermedades crónicas, simultáneas. Entonces, ese es el escenario, esa es la carga, ¿no es ¿cierto?, de esta pandemia que vivimos día a día y que genera no solo carga en bienestar y en calidad de vida de las personas, sino también un costo económico para el país tremendo. ¿sí? Si ustedes eh, suman el, el, el costo que le produce a Chile, por ejemplo, todo el nivel extraordinario de obesidad que tenemos, de consumo de alcohol y drogas, de consumo de tabaco, etcétera, o sea, por lo bajo, estimaciones muy conservadoras que hemos hecho, es como el equivalente a, a, a dos puntos del PIB. ¿verdad? Entonces, es un tema súper, súper eh, relevante y que hay que darle una mirada de los desarrollos con equilibrio. ¿cierto? Eh, y ahí, bueno, les dejo puesta la inquietud para que ustedes repliquen, pero, pero me gustaría hablar un poco de cómo llegar a esos equilibrios. Y, y cómo la universidad y la ciencia puede ayudar a encontrar esos objetivos.
1: Y estamos, solo va solo a provocar un poco la conversión de lo que viene más adelante, Paula, ¿tenemos un mejor desarrollo humano hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, que es los que teníamos hace 30, 40, 50 años?
3: Bueno, eh, a ver, en términos de bienestar y calidad de vida, ¿no?, eh, es relativo, es difícil comparar con décadas anteriores. Piensen ustedes que en décadas, muchas décadas anteriores eh, la expectativa de vida eran 40 años, ¿no? entonces ahora superamos los 80. Entonces la, la cantidad de cosas que nos pueden ocurrir en estos 40 años extra que vivimos, por supuesto que, que son eh, mucho mayores los impactos, ¿no es cierto? cosas alcanzamos a desarrollar cáncer, alcanzamos a desarrollar eh, mucho más problemas eh, eh, que los que antiguamente desarrollábamos, ¿no? eh, Entonces, eh, eh, parte de este fenómeno tiene que ver con que la vida se ha extendido, ¿no es cierto? Y que estamos expuestos a poder afectar muy gravemente nuestra calidad de vida durante esos años, ¿no? eh,
2: Claro. Oye, eh, eh, José Miguel, tú estuviste en el mundo público... Ahora estás en el mundo privado hace varios años. Eh, ¿Cuál es tu mirada también, eh, tratando de combinar estos dos mundos, de cómo se debe abordar este desafío que comentaba Paula, el desarrollo humano, que probablemente es algo que toca todos los ámbitos de la sociedad? ¿no? Eh, sí, yo,
4: habiendo tenido algo de experiencia en lo público, no mucho, pero, pero sobre todo en lo privado, es la importancia que en este tipo de ámbito, el desarrollo humano, es el diálogo, la colaboración. Son ámbitos de colaboración entre distintos actores. Eh, desde esa perspectiva uno dice, bueno, ¿cuál es el rol de las organizaciones, quizás de las empresas? Es eh, desde el, el quehacer que uno tiene, cómo contribuye al desarrollo humano de su primera comunidad, que son quienes trabajan directamente en las compañías, en, el, en nuestro caso quienes trabajamos en SQM, y muy pronto quiénes son los que están en torno a nuestra compañía. Muchas comunidades, comunidades a veces que son bien eh, lejanas del centralismo, y por lo tanto menos presentes a veces en la discusión de día a día, pero en que las compañías podemos contribuir a, a ese desarrollo humano en el sentido de despliegue de capacidades y una mejor calidad de vida. Ahora, yo diría que sobre todo es un ámbito de que nos, nos invita o no, 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 nos llama a dialogar entre todos los sectores, el sector público, el sector privado y también el tercer sector. O sea, hay ámbitos ahí de poner en común qué puede hacer cada uno ir un poquito más allá de, como el, de la misión básica que, que podemos tener.
2: Ahora, ustedes desde SQM tienen este, aspiración, digamos, una empresa que contribuye al desarrollo humano. ¿ah? Sí. Entonces, eh, te quiero preguntar por los desafíos. ¿ah? ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, ¿Qué está pendiente? ¿Qué nos falta? ¿Dónde hay que poner los esfuerzos? ¿Y, y qué cosas quizás puede destacar como éxitos de cosas que ustedes hayan trabajado en, en, desde SQM?
4: ¿Por qué nosotros tenemos ese slogan y esa invitación? Es porque... Eh, en el ámbito que nos desenvolvemos, los productos que nosotros eh, operamos y comercializamos son productos que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas en el mundo. En el caso del yo tiene aplicaciones de salud muy importantes, como medio de contraste. Entonces hay una cantidad muy, muy grande de exámenes preventivos para mejorar la, la calidad de vida y la salud de personas a través de todo el mundo. Y SQM, que es uno de los principales productor del mundo de yodo, contribuye. Esto es un esfuerzo de mucha gente, naturalmente, pero, pero nosotros contribuimos con nuestra parte con un producto de muy alto estándar y que llega a todos los rincones del mundo. En el caso de los nitratos, el nitrato potasio es un fertilizante que permite, con mucho menos uso de agua, tener alimentos de calidad. De nuevo, alimentación de calidad, mejor calidad de vida de las personas. En el caso del litio, tecnología, pero también salud. El, eh, el litio es un estabilizador del ánimo, somos un actor relevante. Hoy día es mucho más fuerte el consumo en electromovilidad y desde ahí el mejorar la, el, el, el aspecto de las emisiones, reducir de manera significativa las emisiones de CO2. Entonces, ¿por qué decimos que nuestro objetivo es contribuir a ese desarrollo humano? Es porque nuestros productos van en línea con un mundo más sostenible, con una mejor calidad de vida y en la medida que nosotros hacemos nuestra parte... Que es disponibilizar esos productos de muy alto estándar, de mucha calidad, con mucha investigación, con mucho trabajo detrás. Disponibilizarlo al mundo. Se pueden, sobre eso, construir industrias que son esenciales para el desarrollo humano y que mejoran el día a día de cada uno de nosotros. Ahora, el, la otra parte que es relevante es cómo nosotros nos desafiamos a tener una buena experiencia eh, de quienes trabajan con nosotros y una buena experiencia de las comunidades en torno a nosotros. ¿sí? Eh, a mí me gusta decir que hemos avanzado, pero todavía queda mucho por avanzar. Eh, tanto en la experiencia de lo que es trabajar en una compañía minera, pero que hace una minería verde, que apuntamos a desafíos de cuidar el entorno, ¿no? y también de, de ser mucho más dialogante con las comunidades. Eh, eh, gente que vive cerca tiene a veces los efectos, obviamente, de un vecino muy grande, una capacidad productiva, pero hay que estar atento a ese diálogo más horizontal para decir, bueno, ¿qué parte puedo contribuir?, facilitarte tu día a día y también ayudar a que se desplieguen las capacidades de las personas que viven en torno a nosotros.
1: Pablo, tú, tú asumiste hace, hace pocas semanas la, la presidencia de la Fundación Chile, una entidad con mucha historia, con mucha reputación, que desde sus orígenes ha ayudado de manera directa a, a mejorar la calidad de vida de, de la gente. En ese sentido, ¿qué es lo que te pones tú como horizonte por delante? ¿Cuál es tu, y, y cuál es tu mandato en ese ámbito relacionado con eh, con, eh, con el desarrollo humano.
5: Mira, en realidad la, la, el, el mandato para poder asumir el desafío de tomar la, la Fundación Chile tiene que ver básicamente con cómo nosotros logramos desarrollar una economía más sofisticada y cómo nosotros a través del desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología podemos disponibilizar herramientas para el desarrollo de nuevas industrias, una industria que tiene un foco muy claro, que es una industria y una empresa, tal como lo decía José Miguel, ¿verdad? sustentable, verde y basada en el conocimiento. Creo que la Fundación Chile ha tenido un rol histórico relevante en dinamizar ecosistemas, ha sido relevante la creación de industrias, por ejemplo, la industria del salmón, eh, muy relevante también en, en la incorporación de la energía renovable no convencional a través de los primeros pilotos de energía solar, pero no basta con la historia, sino que tenemos, creo yo, en, en esta gestión eh, de poder poner a disposición las capacidades intelectuales de un gran grupo de profesionales, de mucha conexión internacional, al servicio de las necesidades nuevas que tenga el país. Entonces creo ahí hay un, hay un proceso reflexivo interno que tenemos que lograr de poder aunar los, los, las fortalezas propias que tiene la Fundación hoy día, que son temas relacionados con sustentabilidad, manejo de recursos hídricos, el desarrollo del trabajo del futuro, y también eh, articular desde el mundo de la inversión, desde el punto de vista de inyectar capital a través de entidades relacionadas a estas propias iniciativas y ponernos a disposición de las nuevas necesidades que tenga el país con esta mira muy clara de desarrollar una economía verde y sustentable de alto impacto y ojalá replicable a toda la región y a todo el mundo. Entonces, eh, la Fundación, mi mirada es que sea una entidad absolutamente protagonista, eh, una entidad que sea absolutamente necesaria. Si la Fundación Chile no tiene receptividad del OSQM, bajo mi mirada, Pablo, es mejor que desaparezca. Si no estamos al servicio y no tenemos una, una presencia fuerte y articulando relaciones público-privada, utilizando el espacio para poder dinamizar procesos en las regiones de forma descentralizada, si no tenemos una mirada verde incorporada, eh, no, no cumple el rol que tiene que cumplir históricamente y no es la entidad que tiene que ejecutar esa mirada a largo plazo en el desarrollo económico para Chile. Entonces, es una responsabilidad muy, muy enorme. Hay un grupo de, de, de directores que llega eh, bastante empoderado eh, a poder revisar, repensarnos y ponernos a disposición de las necesidades nuevas que existen en Chile.
1: Tú vienes de, de protagonizar un caso exitosísimo, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial, como fue lo de Notco. En ese sentido, el, ¿la agenda de temas en los que ustedes se quieren meter es totalmente amplia o tiene foco en ciertas áreas las que van a
5: poner la ficha? Eh, es una muy buena pregunta. Hoy día la, la, la Fundación, de cierta medida, tiene una musculatura bien desarrollada. O sea, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Acaba de llegar una gerente nueva, Marina Hermosilla, una persona súper destacada en el área. Todo lo que tiene que ver con, con desde los manejos de cuencas hídricas hasta sentar a la mesa a los actores relevantes para poder hacer uso eficiente del, del agua. Está metido muy fuerte. Hay un trabajo súper importante en minería, en tratar de armar desafíos de innovación abierta, en buscar oportunidades que tiene el mercado con capacidades intelectuales y ejecución a partir del mundo de la startup a esas propias, eh, a esas propias compañías. Hay un desarrollo importante que tiene que ver con transformación digital y cómo preparamos, a, en este caso particularmente, a la nueva minería, que cuando estos puestos se automaticen y tenemos un abordaje importante de las tecnologías que reemplace al humano, qué van a tener que hacer esos humanos en esas compañías para poder seguir haciendo funciones esenciales para la industria. Ahí hay una musculatura muy bien desarrollada, muy fuerte y con mucho prestigio. Y además, creo yo que la gran virtud que tiene la Fundación Chile es esta capacidad de poder convocar de manera agnóstica eh, al Estado, las platas públicas y también a, lo, a los privados. O sea, hay un lugar de encuentro en esta visión. Es una relación público-privada, ¿verdad? de hecho está hoy día fundada se fundó con la ITT, eh, con la, la eh, empresa de Estados Unidos de telegrafía y, y telefonía. Y hoy día BHP con el Estado de Chile son responsables. Queremos abrir esa opción de que más actores relevantes en Chile eh, formen parte de la Fundación Chile. Sin embargo, yo creo que es altamente relevante que la Fundación Chile tenga la capacidad de incursionar en temas que no estén hoy día en agenda y que nosotros con nuestra capacidad podamos identificar y podamos empujar y podamos invertir y podamos sostener en el tiempo. Si nosotros queremos realmente transformar nuestra economía, si queremos aumentar la complejidad empresarial, tenemos que tomar ciertas iniciativas y tomar ciertos riesgos. Y yo espero que nosotros seamos capaces de desarrollar procesos que nos permitan asumir esos riesgos y una vez nosotros asumiendo el riesgo lograr a convocar lo que le llamamos en el fondo de inversión, ¿verdad? El de-risking. Cuando tú me entregas la pelota cuando tiene menor riesgo para mí. Y sabemos hoy día que no todas las entidades están preparadas para asumir riesgos y nosotros mismos podríamos asumir el riesgo por el ecosistema. Entonces, ahí hay un... Esto está absolutamente... Estoy haciendo un brainstorming de lo que quiero con, con lo que ocurra aquí en adelante, pero yo creo que ese nivel de, de, de audacia es necesario que lo tomen, no solamente la Fundación Chile, a mí me encantaría no Universidad Católica, no sea de Chile, que, que los centros tecnológicos, en vez de andar pidiéndole plata al Estado cada vez que hay un problema, pusieran parte de sus propios recursos en abordar problemáticas, empujar los temas y desde ahí construir un ecosistema que nos permita alimentarlo. Pero no podemos ser siempre reaccionarios y estar siempre a la espera de que si el fondo no está disponible yo no me aborto en la temática. Y si hay un fondo en papas fritas, yo dejo de hacer lo que hago porque voy a buscar la papa frita porque ahí hay plata. Esa, esa mirada anquilosada, no colaborativa y fondo dependiente le hace muy mal a Chile porque tenemos una capacidad intelectual contenida y esa capacidad intelectual contenida no está al servicio de las necesidades del país. Tenemos problemas de eh, relaciones eh, campo- ciudad, tenemos problemas de una economía descentralizada un problemas de la incorporación de tecnología a las empresas, y quienes tienen el conocimiento, se comunican entre ellos, verdad, hablan en congreso científico, y finalmente los resultados de sus investigaciones no impactan a la sociedad que está a la espera de la movilización de estos procesos. Entonces esto requiere, yo creo, bajo mi mirada, repensar cómo las ciencias se hacen en Chile, a dónde están alojados los recursos, qué tipo de inversiones necesitamos y reconfigurar nuestra economía basada en el conocimiento para que ese conocimiento esté disponible, sea eventualmente apropiable, tengamos una ventaja competitiva en el país y podamos mover una economía basada en estos ejes de sustentabilidad eh, y descentralizada.
1: Pero estamos bien encaminados, ¿no? Sobre todo en tu experiencia última, eh, como, eh, que hay, como que se han
5: quebrado barreras, se han sí, roto veo, ciertos paradigmas. Eh, efectivamente, creo que nosotros... Hay un buen hemos, campo para, para sembrar. Claro, pero lo que pasa es que, que a mí no me gusta la, la señora Juanita, ¿te acordáis Ricardo Lago? Hablando sí, del que era de el Mayo, ejemplo de los días. Que La señora Juanita, que con el sueldo mínimo formó cuatro hijos que estudian en MIT y en Harvard, La excepción a la regla no sirven, son bonitas experiencias, son anecdóticas, pero nosotros tenemos que hacer que la, que la, que la norma se vuelva, que, que la excepción se vuelva la norma. Entonces tenemos que desarrollar infraestructura para que esa norma se ex, exista y que esa movilidad del conocimiento y esa movilidad de profesionales estén a disposición. Entonces tú tenés que generar infraestructura, no quiero decir que tenemos que utilizar tangible tenemos que hacer mejores relaciones público-privadas, tenemos que lograr establecer focos de polo de desarrollo económico en, en las regiones y eso requiere un esfuerzo de políticas públicas, necesitamos un empresariado que esté llano y dispuesto a abordar estas temáticas que son bastante desafiantes y que todos los que estemos pensando fuera de la caja finalmente terminemos en el mismo bote y empujemos al país a la dirección correcta. Entonces, en ese sentido, eh, creo que las condiciones han estado más llanas que antes, sí, pero siguen siendo excepciones a la regla y tienen que ser el mainstream. Doctora Marcosini,
2: eh, usted mencionó la pasada el tema de las enfermedades crónicas. Eh, bueno, usted sabe mucho de enfermedades crónicas eh, y mucho de la investigación de, de esta. Y, y la investigación de esta se, se ha vuelto un tema angular ¿eh? en el tema del desarrollo humano. ¿eh? Eh, además, obviamente se relaciona directamente con la calidad y la esperanza de vida. Yo, yo lo digo además siendo una persona que tiene una enfermedad crónica eh, y que por lo tanto me, tema, me toca personalmente. Cuéntenos cuál es su visión de cómo está la investigación, sumándome a, a lo que decía Pablo, en, en, en este campo, qué es lo último que se, esté, se está discutiendo, cómo estamos en Chile también contribuyendo a mover la frontera del conocimiento en términos de cómo las enfermedades crónicas nos afectan.
3: Mira, eh, an antes de responder a tu pregunta, quisiera no dejar pasar y recoger eh, un poquitito lo que, cosas muy importantes que dijeron eh, Pablo, o sea, José Miguel y... y... Y Fernando. Y Pablo. Pablo. Eh, Pedro. Pablo,
5: <ríe> Pablo, Pablo. y José, Pablo
3: Miguel. José Miguel. Exactamente. Eh, eh, José Miguel dio unos ejemplos muy, muy emblemáticos, muy, muy interesantes. Yo creo que para que los auditores entiendan, él, él hablaba, mira, por ejemplo, eh, Sokimich eh, se preocupa de, de la producción de viol, los nitratos, li, nitrito, eh, eh, litio, en fin. Entonces, esto es, esto es científico. Hay una producción, ¿no es cierto?, innovadora, estupendo, top mundial, ¿no es cierto?, en, en, en estos estándares. Y como todas las cosas que producimos, y le va a pasar a todas las industrias, ¿no es cierto?, las cosas que producimos pueden tener beneficios y riesgos. ¿okay? Nos hacen bien, por un lado, en ciertas cantidades, o nos pueden hacer mal, por otro lado, en otras cantidades, muchas veces. Entonces, esto es bien típico y se repite para todas las industrias y los desarrollos, ¿ya? Por lo tanto, es necesario que nos preocupemos de los estudios de estos equilibrios, ¿no? Es decir, que vayamos poniendo en la balanza, ¿no es cierto?, eh, que no vaya a ser cosa de que eh, la, el, 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 el daño por déficit de alguna componente sea eh, mayor o menor que el daño por exceso, ¿no? Y esos equilibrios, es, ese tipo de estudios se pueden hacer, y de hecho nosotros en la Universidad Católica eh, estamos en, en, en nuestro departamento de, de, de salud pública y junto con nutrición, endocrinología, etcétera, estamos permanentemente haciendo estudios que tienen que ver con la búsqueda de estos equilibrios, ¿ya? Eh, porque siempre va a haber beneficios y riesgos. ¿ah? Ahora, este tipo de estudios ¿no es cierto que nos han llevado a, a, a tomar conclusiones de políticas públicas, no? De hecho estamos estamos haciendo recomendaciones permanentemente en los ministerios de salud eh, respecto a cuánto yo ponerle a la sal, cuánto no, cuánto fólico ponerle, cuánto no, eh, cómo cómo regular eh, las exposiciones, ¿no es cierto? A riesgos a los cuales está sometida la población, ¿ah? sobre todo exposiciones que tienen que ver con productos que se venden en el mercado. ¿Te fijas? Como, como el alcohol, el tabaco, los alimentos ultraprocesados, ¿te eh, fijas? Eh, o eh, exposiciones que vienen de la misma minería o, o, o industrias que producen algún tipo de tóxico, ¿no es cierto? Eh, ese tipo de vigilancia de efectos de la producción industrial y la innovación tiene que ser desarrollada en paralelo, ¿ah? ¿eh? y en paralelo por actores distintos a los que desarrollan las tecnologías. Piensen ustedes, en una misma universidad puede haber, y, en, y, y por lo que decía Fernando, no es, cierto? es muy loable que haya grupos de investigadores, académicos, etcétera que estén muy cercanos a la industria de la innovación. Porque yo les ayudo lo, lo, dijo, lo dijo
2: Pablo, doctora, no me, no me atribuiría palabras tan, tan sabias. Perdón, lo dijo Pablo, <risas> lo
3: dijo Pablo, sí. ¿no? Y, y es muy importante que eso sí sea, que ese nexo estricto exista y ahí generalmente se produce innovación y cosas muy interesantes de desarrollo. Pero otro grupo de académicos, también en las universidades, ¿sí? estamos dedicados a estos estudios que tienen que ver con los impactos los verdaderos impactos sociales de lo que hacemos, de lo que producimos y lo que de, de, de desarrollamos. ¿ah? Los estudios de costo social, ¿no es cierto?, de los diferentes productos que, que, que producimos, ¿no es cierto?, y estudiar estos costos-beneficios, los efectos netos, por ejemplo. Eh, eh, les puedo citar el ejemplo del, de la industria del alcohol en Chile, que hemos hecho muchos estudios nosotros, eh, y en cómo hemos llegado a desarrollar métricas, ¿no es cierto?, que nos permiten poder eh, ponerle número, te fijas, a este, este riesgo-beneficio. ¿ah? Entonces, por ejemplo, eh, eh, que si yo, en Chile hoy día se pierden 550.000 años de vida saludable todos los años, por efecto directo del consumo de alcohol. ¿ah? Eh, Eso es una brutalidad, ¿ah? son, son 36 personas que fallecen todos los días, eh, eh, por esta causa, ¿no? Eh, algo parecido ocurre con la, con la obesidad, ¿no? eh, Y podemos evaluar, por ejemplo, de que, de que el costo social, que son 1.500 millones de millones de pesos anuales, eh, eh, digamos, hoy día nadie lo está pagando. ¿no? Eh, lo que ingresa por impuestos de la industria del alcohol, por ejemplo, es de 200 millones, una cosa así. Entonces, el, el costo social es ocho veces mayor, entonces, ¿qué ocurre? Ocurren estos desequilibrios, ¿no? estos desequilibrios de externalidades negativas que necesitamos regular de alguna manera, necesitamos que alguien, alguien eh, pague por eso, ¿Te fijas? porque si no, ¿quién paga? Y lo que está ocurriendo hoy día. ¿ah? Mm. Eh, tenemos eh, por, 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 por dos millones de personas en, en lista de espera por especialista o las 300.000 cirugías atrasadas que tenemos, te fijas, cada, cada persona que el fin de semana se toma un, una piscola, ¿me eh, entiendes tú? En, 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 es, en ese valor que pagó, no se está pagando el costo social. ¿Ok? ¿Y, ¿Y quién paga, paga finalmente? Paga el mm. sistema de salud público, las listas de espera y las personas más vulnerables de esta sociedad. ¿eh? ¿Doctora, eh, ese,
2: doctora. Ese
3: caballero, claro, ese caballero claro. que, 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 tuvo, que se tomó tres piscolas el fin de semana y tuvo un accidente vascular encefálico muy típico del adulto de edad media, hipertenso chileno, que bebe alcohol, no es cierto? Eh, cayó el servicio de urgencia a la UCI y ocupó la cama que necesita el niñito con neumonía. ¿te fijan? Entonces, todo esto es un tema de costo alternativa del sistema de salud. Todo esto se puede medir. ¿ah? Eh, y, y, el, y las universidades hay gente que estamos preocupada de estas métricas y de estos estudios para buscar los equilibrios.
2: Doctora, le, le iba a preguntar, usted, usted trabaja con la Organización de Estado Americano. Entonces, eh, para ponernos en perspectiva, ¿cómo, cómo, ¿cómo está Chile respecto a nuestros vecinos en temas de los avances de desarrollo humano? Que en, en, en cualquiera de las áreas que a usted le ha tocado investigar, medir, eh, saber más. Bueno, eh, eh, no trabajo con
3: los estados... Ah. La... Ah, yo Porque me equivoqué. Estado americano no? no ah, perfecto, no, 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 yo, eh, confusión no.
2: mía. Bueno, bueno, pero me imagino sí, que sí. ha tenido experiencia trabajando con, con eh, midiendo otros países. ¿Cómo, cómo siente usted que estamos frente a, a nuestros vecinos, a, nuestro, a nuestros países comparables?
3: Claro. Eh, bueno, en, en términos de calidad de vida y participación social, eh, más o menos no nomás. Nosotros, nosotros en temas de indicadores de salud, ¿no es cierto? Eh, siempre ranqueamos muy bien eh, respecto a nuestros pares latinoamericanos, por supuesto, ¿no? en que ellos están todavía detenidos en, en unos dramas materno-infantiles que nosotros superamos hace mucho eh, y tenemos eh, una, una sobrevida eh, y una esperanza de vida eh, muy alta todavía ¿no? eh, respecto a esos pares de desarrollo más equivalente. ¿no? Eh, sin embargo, sin embargo, esta, esta pandemia de enfermedades crónicas nos está trayendo un costo social insostenible, insostenible y que hoy día paga Moya. En el fondo, esas pagan las personas menos favorecidas de la sociedad, con una lista de espera más larga. Eh, y los determinantes de este problema, ¿no es cierto?, están en la calle, están en los ambientes construidos que nosotros en los que vivimos, ¿no es cierto? Están en, en, la, en, en el tipo de transporte que usamos, en las calles, en lo, en lo caminable que son, en, en, en la contaminación ambiental, en la oferta, en el precio, disponibilidad física y publicidad de una serie de productos que nos hacen daño. ¿sí? Entonces, eh, se requiere regulación para todos los mercados que tienen externalidad negativa social, y que, y, que, y que los efectos netos eh, superan los ingresos que estas industrias puedan producirle a, la, a, la, a nuestra sociedad. Y, y tenemos que ser súper responsables en medirlo. ¿sá? Y los que tienen que medir eso eh, son personas, y ahí viene otro tema, personas que no tengan conflictos de interés con la misma industria. ¿sá? Los ingenieros y académicos que trabajan desarrollando tecnología con la industria Fantástico, eso es, es un área. Pero habemos otros, ¿no es cierto?, que estamos en el área de, de la evaluación de los impactos en salud, de los impactos sociales. Piensa usted que el, 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 los, los, los informes de desarrollo sostenible que emiten las industrias, ¿ya? de todo tipo, ¿eh? yo a veces me entretengo leyéndolos, ¿eh? y, y, y un problema y una brecha grande, un espacio para mejorar muy grande que tenemos en Chile, en que esos informes sean realmente integrales. ¿sí? La mayoría no abordan los 17 puntos, ¿no? Eh, no, no es lo mismo decir, mira, yo, yo como empresa consumo como poco agüita, trato muy bien a mis trabajadores, ¿no es cierto? Y reciclo la basura. ¿sí? Eh, eso es marginal, al lado de medir realmente el impacto en salud de las comunidades, de los productos que yo produzco. ¿sí? Eh, el, el, el impacto en, 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 en reducción de desigualdades, el impacto en, 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 sobre todo en los impactos en salud. ¿sí? Eh, eh, y en eso tenemos un espacio muy grande a mejorar eh, para, para poder hacer más transparente esto. ¿no es si Miguel y cuidar los conflictos de interés. ¿sí? Porque hay mucho que financiar, muchos estudios que financiar pero tenemos que ser muy cuidadosos y en eso las universidades estamos preocupándonos cada vez más eh, de, de, de cómo se utilizan los fondos para hacer estos distintos tipos de investigación.
1: José Miguel, aprovechando la, lo que decía la doctora recién, eh, ustedes tienen ese, claro, un claim que dice eh, y, y se apalancan con el desarrollo humano. Sí. ¿De qué manera va mucho más allá de ser un eslogan un claim de la, de la compañía? ¿De qué manera concreta está esa cercanía que supere, claro, a sus propios trabajadores, a, a, a la huella del agua que a lo mejor utilizan en sus operaciones. ¿A dónde aspiran a llegar? ¿Qué es lo que, qué es lo que quieren hacer eh, no sé, en un horizonte 5 de 10 años? Sí,
4: cuando nosotros hablamos de, de nuestro plan de sostenibilidad, tenemos siempre tres ámbitos de trabajo. Uno es hacer una minería más sostenible, más sustentable, más verde. Y ahí vemos nuestras metas de carbono neutralidad al 2030 en varios de nuestros productos, reducción de agua, reducción de salmuera, economía circular, todo eso es como hacemos una operación más verde, más sostenible, en ese es como un primer ámbito. El segundo es cómo contribuir a la calidad de vida de, de las personas en SQM y las personas en torno a las comunidades. Son cerca de 40 localidades en torno a nuestras operaciones eh, y ahí hay un terreno de trabajo que es día a día, harto diálogo, hacer cosas concretas desde tener camiones dentales para ver cómo atender la salud ontológica de personas que están bastante aisladas y, por lo tanto, de difícil acceso. O sea, cuando uno dice, mira, estoy a, a dos horas en auto de un lugar donde me puede atender un dentista eh, y tengo que ir toda la semana, es un problema. Entonces, cuando uno piensa en el desarrollo desde la perspectiva de calidad de vida, como eso, son muchas iniciativas. Iniciativas que tienen que ver con el, el desarrollo de, de capacidades, eh, ciencia en niños, eh, robótica que acercamos a los colegios, o sea, una infinidad de actividades, pero te diría que ahí lo esencial es que son en base al diálogo a la co-creación, es decir, no llegamos con una solución, yo tengo dificultad para saber qué quieren mis hijos, imagínate saber qué es lo que quieren las diversas <risa> comunidades, entonces, es sentarse y decir, mira, al final somos pares somos iguales de alguna forma conversemos, dime en qué te puedo ayudar y yo te digo en qué me puedes ayudar tú, y al final lo que hay ahí es un encuentro entre personas y el tercer ámbito de nuestro plan de sostenibilidad es tener buenos productos de muy alto estándar, disponibles para el mercado. Nosotros tenemos participación en el mercado mundial muy grande. Cerca del 40% en el caso del yodo, más del 50% en nitrato de potasio, un 25% aproximadamente en el litio. Entonces el que se construyan autos eléctricos en China y que a través de eso crezca nuestra capacidad para reducir las emisiones de CO2 en el mundo en parte depende de que exista litio. Si no hay litio... No hay autoeléctrico, ¿sí? aunque es una fracción pequeña, no es que sea. Entonces, nuestro compromiso tiene distintas, distintas áreas de trabajo. Ahora, eh, algunas de las cosas que, que comentaba la doctora recién. Es interesante, por ejemplo, que el yodo que se usa en la sal y que nos permite mantener nuestros niveles de yodo al día, eh, como hoy día la gente usa un poco menos de sal, nosotros hacemos investigaciones en Europa respecto a las aplicaciones de incorporar derivados de yodo en la fruta y verdura. ¿Cómo eso puede ser un canal para que las personas, en la medida que uno cada día le echa menos sal a la comida? Entonces, ¿cómo llegar con esa sal, eh, con ese yodo, en las cantidades necesarias, obviamente, ahí hay expertos, ¿cómo se pueden buscar formas más innovadoras que la clásica vía el salero a la casa? ¿Sí? Junto con eso, una serie de otras aportes de investigaciones. También, y que una cosa interesante, eh, que decía más bien Pablo, que... Fernando, es que, eh, por ejemplo, trabajar y conectarse con otros eh, Trabajar con la, por ejemplo, con la Universidad Católica del Norte, que firmamos un acuerdo para hacer investigación de baterías de litio, cátodo, reciclaje. ¿sí? Al final salir un poco de, de lo, del terreno completamente propio y salir a dialogar con otros e Hicimos un acuerdo por ocho años, un aporte, pero no solo el aporte financiero, sino que también decir, oye clientes nuestros son los grandes productores de batería del mundo, vamos a conocerlo, veamos, no es simplemente imitar lo que ellos ya hicieron, porque no los vamos a encontrar nunca. E es, es más bien desafiarnos, decir, bueno, ¿en qué parte de la cancha nos vamos a parar? ¿Cuál es el nicho de verdad donde tiene sentido y desarrollar tecnología que, que tenga una un sustento de negocio y que también sea sostenible?
1: Esa relación cambió, con los, sobre todo con los entornos, con las comunidades. Yo, Una percepción mía, lo corto de equivocado, pero yo siento que la, las empresas antes se relacionaban de una relación mucho más paternalista con sus comunidades y bien, y bien eh, eh, contractuales, en el fondo. Eh, te necesito porque necesito sacar algo adelante. ¿Es ¿Eso tú suficiente que ha cambiado?
4: ¿O que está cambiando al menos? Yo creo que está cambiando. Eh, yo te diría, al menos mi diagnóstico, es que los que somos ejecutivos de las compañías nos ha faltado habilidad, pericia. En el fondo a veces uno está muy enfocado en, en los desafíos propios. como subir el rendimiento, mejorar la tecnología. Entonces que trabaja muy puertas adentro con, como con cierta falta de capacidad para pa juntarse, no hay mala fe ¿sí? pero lo que hay es falta pericia a mí me gusta decirlo así como de acercarse, al final somos personas trabajando para personas ¿sí? eh, y, y más allá del rol si uno está en lo público, en lo privado en el tercer sector, hay muchas cosas que nos unen y al final uno tiene que como deconstruir esas como ideas y esos prejuicios que tiene y y pegarse una buena caminata de lo que nos une y no lo que nos divide. Eh, y también ser más humildes de la empresa. Eh, yo creo que en SQM eh, tenemos hartas cosas que contar, hartas cosas que mostrar, pero sobre todo tenemos mucho que escuchar. Eh, y uno escucha en diálogo y, y al final aprende. Y de ese aprendizaje, de esa visita mutua, de ese conocimiento mutuo, salen innovaciones. A veces las mejores ideas de innovación del piso a la planta Vienen de los, de los viejos, de las personas que trabajan ahí. A veces vienen expertos, pero, pero el experto es experto en la conceptualización. Pero el que tiene ahí el día a día y tiene una casuística muy rica, es gente que lleva muchos años trabajando con nosotros, que conoce muy bien el problema, y en esa discusión entre el experto por los años de circo y el experto por los años de estudio, sale un diálogo muy enriquecedor. Y quién gana, bueno, gana SQM, gana el país, ganan los clientes, ganan los entornos. Pero de ese dialogar, acercarse, en el fondo, tenerse menos autoestima y apuntar <risa> más menos al
1: uno. diálogo. y ser más humilde, sí. Se nota que está pasando eso en el, entre el mundo privado y el mundo público.
2: Oye, Pablo, eh, tú estuviste muy metido en la alimentación del futuro, uno podría decir, ¿no es cierto? Eh, hay, hay mucho que comentar al respecto a eso, pero quiero, tomando ese ejemplo de tu involucramiento en el campo de la alimentación, ¿Cómo te gustaría, y ahora pensando que está ahí a cargo de la Fundación Chile, como presidente de la Fundación Chile, ¿cómo te gustaría ver a Chile en esta discusión global de avanzar hacia un desarrollo humano más sostenible, eh, que además sea más transversal, que, que nos beneficia a todos? Eh, eh, o sea, no habido varias preguntas parecidas. ¿Estamos muy lejos de eso como
5: país? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo lo ves? Eh, bueno, primero me gustaría dar al menos mi visión respecto a lo que yo considero que es desarrollo humano, ¿verdad? que es como tratar de, 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 de promover la, multi, la multidimensión de la, del humano como individuo y del humano como especie colectiva. Yo un, un, siempre parafraseo a un amigo eh, que es de la escuela de Varela y de Maturana, que es profesor de la Universidad de California, Fernando Fierro, un tremendo científico chileno que está, que está allá, que, me, que una vez conversando, nosotros nos metíamos mucho en estudiar como el comportamiento humano y, y estábamos muy metidos en estas discusiones teóricas respecto a cómo nos situamos como, como especie en el contexto. Y al final llegamos a una conclusión que vivir bien, lo que le llamamos el bienestar humano, no es nada más que el equilibrio de todas las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Una persona que, que vive bien, una persona con bienestar, una persona que duerme bien, que, que come bien, que hace deporte, que tiene relaciones emocionales sanas, que entrega mucho amor. Y tú cuando tenías equilibrado todo ese espacio, ¿verdad?, en cómo tú te relacionas con tu entorno, en cómo tú te relacionas con tus hijos, cómo tú te relacionas con la naturaleza, cómo tú tienes conciencia del lugar que pertenece, recién ahí logras de algún modo trascender en esta forma de, de la vinculación efectiva con tu entorno de una manera armónica. Entonces, no basta en el desarrollo humano que nosotros tengamos más income, más ingresos. Pues si un pelotudo, el, y un pelotudo va a ser pelotudo en el resto de las dimensiones. ¿Cachai? Si una persona que, que es un gallo que tiene conciencia de clase y entiende a dónde está situado y colabora con el resto, aunque no tenga mucho ingreso, va a ser un actor positivo para su entorno igual. Entonces, creo yo que a nosotros nos falta, como país, para poder llegar... O sea, gente que esté hoy día haciendo destrozos, ¿cachai?, de manera voluntaria. Gente que quiera romper, ¿cachai?, vínculos sociales. Gente que está en puestos de poder sobre ideologizada Genera tensiones y rompe esta colaboración y rompe este equilibrio. Yo creo que nosotros vamos... Hay, hay muchas corrientes, ¿verdad? Me fui para el otro lado de la, de la respuesta, pero pero tiene que, tiene que ver con estados de conciencia. ¿Cómo nosotros nos paramos frente al entorno? ¿Qué país queremos construir? ¿Con quién lo queremos construir? Y tenemos que ser muy, muy inteligentes en reconocernos que el país lo, lo hacemos todo. O sea, el país no lo hace el chileno que vive en Punta Arena por sí solo. Lo hace el chileno, lo hacen las empresas, lo hace el Estado. El Estado no puede ser responsable de todo. Hay corresponsabilidad entre la sociedad civil. La sociedad civil se tiene que organizar, ¿cachai? Las empresas tienen que estar colaborando con la sociedad civil. El Estado tiene que poner el marco regulatorio para que nadie se escape de, de las reglas del juego. Pero, pero reconocernos como parte de un país complejo, somos un país, somos piñuflas, somos 19 millones de personas, es que los últimos censos no se equivocaron, ¿verdad? Y, y cumplimos un rol muy importante en la región porque nosotros hemos sido, tal como lo decía, voy a decir correctamente su nombre Paula, eh, hemos sido pioneros y tenemos una distancia en la región respecto a cómo nosotros hemos hecho cosas que hemos avanzado muy, muy bien y cosas que hemos dejado en el rezago, ¿cachai?, que son los temas emocionales de las personas, ¿cachai?, ¿Cómo nosotros coexistimos con nuestro espacio? ¿Cómo reconocemos nuestra participación en la ciudad? ¿Por qué la gente prefiere vivir en una ciudad sucia, rayada y destruida, a no vivir en un lugar armónico? ¿Por qué no cuidamos los espacios públicos? Entonces, hay, hay temas para poder hacer un desarrollo humano real. Necesitamos hacer cambios culturales. Necesitamos reconocernos como chilenos, entender el país que queremos construir. Yo creía que, que, que la, la constituyente nos daba un bonito espacio para poder repensar este país y para poder poner en perspectiva el, el horizonte colectivo que nosotros necesitamos crear. Y yo creo que ahí todavía hay una tensión intrínseca porque el modelo es como un, una boya de presión, ¿cachai? y le pusiste todo el fuego y en seis meses tiene que sacar un resultado, y, y ha sido complejo, y obviamente se, esa complejidad es propia de las tensiones que todo el mundo tiene acumulado y las expectativas que tenemos con la sociedad que queremos desarrollar. Entonces, el desarrollo humano es altamente complejo, requiere, creo yo, una, una no una arista económica, no por tener más, más no para tener más ingresos como país, no por tener mejor PIB, vamos a ser mejores... Mejores personas con nuestro país, y mejores personas con el planeta. ¿Cachai? Medio neo y la respuesta, pero creo que es importante ponerla en perspectiva porque si tú no logras un equilibrio multidimensional, te conviertes, eh, termináis siendo un sociópata, una empresa sociópata que no se relaciona con su entorno y explota en la naturaleza sin ningún eh, cachai remordimiento, o personas que destruyen las ciudades, o profesionales que le importa solo la renta, no le importa cómo tratan a sus trabajadores. Entonces ahí hay un proceso reflexivo, ¿cachai? creo yo, que, que tiene que ver hasta con los afectos. De hecho, hay una corriente muy bonita que se llama la política de los afectos. ¿Cómo hacemos política para que en la Cámara no se violenten las la, la personas, no se violenta la ciudadanía con cada uno de los discursos? ¿cachai? Y eso tiene que ver con una reflexión profunda de qué país queremos construir. Si queremos construir un país con más ingresos y deshumanizado, queremos construir un país <coughs> basado en recursos naturales y no en conocimiento. ¿cachai? Y ahí hay que ser muy, creo yo, inteligente en, en lograr poner las directrices respecto a, que el, a cuál es la, la sociedad que queremos construir. Ahora, eh, eh, y, te... y para responder a tu pregunta, creo que tenemos la potencia... Yo soy un optimista, tengo creo un trombo en la cabeza que no me evita hacer otra cosa que optimista, ¿cachai? <risa> creo yo que nosotros tenemos el raw material, tenemos material para poder ser el, el mejor país del planeta, no me cabe ninguna duda. No lo vamos a hacer sin nuestra región, no lo vamos a hacer sin cooperación latinoamericana, colaboración sur-sur, ¿cachai? Nos, tenemos un vecindario complejo, nosotros somos un actor eh, relevante, pero no somos el más relevante, tenemos a Brasil al lado. Eh, ¿Podemos ser pioneros en las áreas que nosotros nos propongamos? Sí. ¿Podemos competirle en los espacios a los países desarrollados? No. O sea, yo no creo que Chile, como algunos lo dicen, Chile tiene que generar la cadena completa del lito hasta el último no. celular. ¿Para qué? ¿Cachai? Nosotros tenemos que reconocernos cuáles son nuestras capacidades y poner y desarrollar ventajas competitivas apropiables para desarrollar mercados que sean eh, que, que nos permitan a nosotros desarrollar nuestro plan de desarrollo eh, social completo, comprensivo naturaleza, humanos, empresas personas, gobierno, etc. Y te voy a hacer eh,
2: en, en tu rol de hoy día eh, que tú estás como un poquito eh, con las manos en el manubrio, de una de las instituciones más relevantes en términos del de avance de la colaboración público-privada la ciencia, el desarrollo de investigación, etc. Algunas metas que te gustaría autoponerte para el periodo que te toca a ti eh, que, que tienen que ver con el país eh, referente a esta misma búsqueda de un desarrollo humano sostenible.
5: Primero, hacer de la Fundación Chile una, un, una entidad imprescindible para el desarrollo económico de Chile, que se vea acá un espacio donde la innovación, la tecnología, el conocimiento y la creación estén al servicio de la sociedad. Eso es lo primero. O sea, tomar esta, este, este diario, hay un diario histórico, verdad, del rol de la relevancia y realmente robustecerlo para contar con los prof profesionales pensando en los problemas que están afuera y justamente en los problemas que están adentro. ¿verdad? una institución portada afuera y no portada dentro Yo creo que lo está haciendo, pero necesitamos darle una mirada y un envión, y yo creo que mi, mi rol ahí va a ser justamente, eh, como yo lo había hablado en, en la tele, también eh, como patear el naranjo, ¿cachai? Y hacer que, o sea, yo no tengo otra forma de mirar las cosas, tengo que tengo, soy un reboteador, estoy todo el rato dando reset y tratando de armarlo de nuevo, y yo creo que ahí hay, un, hay una diáspora, hay un, hay un equipo humano afuera de la fundación que está esperando que esto ocurra, y un equipo profesional extraordinario dentro de la fundación que está alineado con este propósito. Eso es lo Primero, o sea, la relevancia histórica, traerla a valor presente. Segundo, eh, creo yo que nosotros estamos empujando temas absolutamente relevantes y creo que nosotros debemos subir cierto riesgo Y eso tiene que ver con inversiones propias, pero también con armar eh, eh, vehículos de inversión privada de terceros, tener limited partner, tener gente que mete plata a un vehículo de inversión y que alimenta eh, los spin outs de la fundación, cosa que nosotros podamos armar, a mí me gustaría armar un ecosistema de innovación social, armar un ecosistema de innovación tecnológica de compañías que salgan al mercado y salgan a aumentar la competitividad, aumenten las prácticas de transparencia y sean un actor en cada una de las verticales que la fundación en su proceso reflexivo debiese eh, comenzar a, a operar. Segundo, a mí me encantaría que nosotros, si somos una fundación en Chile, sea una fundación para Chile y en Chile. Por lo tanto, a mí me gustaría, y eso es una discusión futura en los directorios, descentralizar la operación. ...la Fundación Chile hoy día se encuentra en Vitacura... ...y si tú le preguntabas a una persona en Quellón... ...¿qué es lo que es la Fundación Chile? Tiene un carajo idea de lo que hace... Sí. ...tenemos que lograr poner ese, ese conocimiento en boca de todo... ...y ojalá descentralizar la operación... ...si tenemos un, un cliente muy importante... ...la Fundación son las industrias más relevantes de Chile... ...si la minería está en la región de Atacama... ...está en la región de Antofagasta... ...aterrizar en esas regiones y entregar soluciones... ...generar impacto con las propias comunidades... ...ser un facilitador de los procesos... ...de desarrollo económico local y eso involucra a repensar una orgánica que está al servicio de esas necesidades que son muchas. O sea, nosotros en Chile tenemos hoy día brechas desde el, el tema de la cohesión social, hasta tenemos brechas digitales, tenemos brechas de centralización y en cada una de ellas, instituciones como esta, las universidades, los centros de pensamiento, los centros tecnológicos, tienen que estar abordando estas problemáticas con generosidad y apertura. Y ese, ese rol creo que vamos a sostener ahí no solo yo, con el equipo completo, nos va a permitir tener lo que los gringos le llaman el footprint, ¿verdad? Como una especie de huella que nos permita ir alojando procesos e incorporando capacidades en los lugares que se necesita. Y no estar pensando lo de Tevitacura para Colchane, sino tener una operación descentralizada con una conexión local, con profesionales nuestros y en colaboración con el ecosistema donde se inserta.
2: Suerte con todo eso, ambicioso. Está bueno. También ser ambicioso.
5: Oye, el programa se nos ha ido como el agua entre
1: las manos muy rápido y vamos a pasar algunas preguntas del público. Esta pregunta está dirigida... A la doctora Margocini, si usted ha asesorado al Ministerio del Interior, según eh, la presentación, a través del Senda, ¿cómo se relaciona el desarrollo humano y el consumo de droga y qué opinión tiene del camino que está siguiendo Chile en ese ámbito? Doctora.
3: Bueno, en ese sentido, en ese sentido, eh, yo puedo dar una visión positiva y optimista respecto a que en ese camino, ¿eh? ha habido harta ciencia y consistencia en las políticas durante décadas independientes de los gobiernos. ¿no? Y, y es así como, por ejemplo, el caso del alcohol es un, un ejemplo en el que hemos llegado a hacer, a invertir en ciencia, hacer los estudios, ¿no es cierto?, de costos sociales, de impacto, eh, que nos tocó hacer a nosotros en la Universidad Católica para el Ministerio del Interior. Y llegar a ponerle número a estas métricas y poder entonces sustentar. Por ejemplo, había un, leyes de alcohol que estaban discutiéndose en el Parlamento 14, 15 años en Chile. ¿sá? Y gracias a estos estudios, ¿no es cierto?, eh, se pudo cruzar esa barrera, ¿no es cierto?, y poder realmente discutir con la industria y con, 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 con el, 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 los reguladores de la necesidad de avanzar en regulación. ¿sá? Pero con números duros ¿no? de, de costo-beneficio, de, 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 de externalidades negativas, etcétera, que de otra manera no se podrían haber eh, avanzado. ¿no? Y eso le falta a todas las áreas ¿no? de desarrollo. Ponemos muchos recursos y esfuerzos en el desarrollo tecnológico y la innovación, pero tenemos que en paralelo poner los mismos recursos y esfuerzos ¿cierto? en medir los costos sociales, medir eh, eh, el impacto en salud, en salud y bienestar en las comunidades, de todo lo que desarrollemos, ¿no? Eh, lo que no se mide nunca cambia, eh, y necesitamos hacerlo en paralelo. No nos puede pasar lo que pasó en, en, en las décadas pasadas. Vino, eh, recuerden ustedes, vino un innovador, así como cualquier innovador, así como ustedes, y inventó un, una maquinita fantástica, que enrollaba cigarrillos en forma industrial. El señor Bonse. ¿ah? Bueno, y pasaron eh, un boom de la industria del tabaco, y pasaron, pero pasaron demasiadas décadas, 40, 50, 100 años, en que se generaba evidencia del daño que producía el tabaco, y esa evidencia no beneficiaba a la comunidad. Eso no nos puede pasar, no nos puede volver a pasar.
2: ¿ah? Sí, eh, tengo tengo una pregunta eh, que, que la voy a hacer extensiva a los dos. ¿eh? No, no dice para quién es. A José Miguel, a Pablo, y bueno, quizás la doctora también quiere intervenir. Eh, me gusta la pregunta porque dice, el desarrollo no es humano si no considera a la mujer tanto como al hombre. ¿Ah? Eh, temazo probablemente. Eh, lo, el, el, aquí la pregunta va hacia la empleabilidad femenina, eh, pero yo lo quiero hacer extensivo a todos los ámbitos. ¿Cómo incorporamos a las mujeres de nuestro país que, que han estado... Eh, lamentablemente rezagadas en muchos ámbitos, a, este, a esta búsqueda del desarrollo humano sostenible de mediano plazo. Y nos quedan cuatro minutos, así que les pido ser concisos.
5: Yo, yo puedo, no, yo creo que, que es efectivo, yo creo que hay una simetría respecto a, a, al, a los roles que, y responsabilidades que han asumido cada uno de los géneros en Chile. Creo que no solamente tenemos que tener una mirada amplia, de, correctiva de querer incorporar, sino además tenemos que tomar medidas efectivas. O sea, el hecho de contar con más directoras en las empresas es una necesidad. ¿Hay menos directoras para asumir los cargos? Claro que hay, pero tenemos que formar mejores directoras. Eh, ¿Es necesario que estén en todos los puestos gerenciales? Probablemente sí. Aparte, la, la, la mujer eh, tiene una mirada de relacionamiento y de vínculo distinta. O sea, hay, hay una, una manera, una perspectiva que es muy necesaria en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que tiene que ser con una mirada de género, con una perspectiva de género, sin duda... Tenemos que dejarlo en una declaratoria diciendo hoy tenemos que lograr nivelar la cancha. La cancha no se nivela por sí sola porque los hombres controlan la cancha. Entonces tenemos que tener incidencia en cada uno de los espacios de poder y relevar el rol y la mirada de la mujer en cada uno de los espacios porque necesitamos una sociedad distinta. Y yo creo que, que con, solo con voluntad no es suficiente. Y,
4: eh, es un desafío muy bonito en minería en particular. medidas súper concreta. Eh, en SQM... Estamos muy activos en aumentar la participación femenina. Somos la compañía minera con mayor participación femenina en Chile, pero todavía eh, baja, digamos, cerca del, acerca del 20%, el 19%. En los profesionales ya estamos pasados al 30%. Ahora, no solo eso, porque uno se va a las carreras de ingeniería, de ciencias, y hay baja participación femenina. Entonces, también hacemos planes, eh, trabajo concreto para aumentar eso. Y también desde los colegios. Ciencias niños, tenemos los programas que se llaman lab For You VILTI, Robótica, que en el fondo la ciencia no tiene género, entonces es acercar eso porque es más cultural a veces que, que la minería, la ciencia, la tecnología, como que es más lejos. Ahora, planes súper concretos, esto no se resuelve por, de manera espontánea. Eh, implementamos una alianza con la mujer atacameña, eh, con las mujeres Liganantay, esa es una alianza de trabajo a ocho años con líderes Liganantay, que lo estamos desarrollando, esperamos que todas se incorporen, eh, ya estamos en acciones concretas, eh, lanzado ese plan. Y así, distintas intervenciones con los niños, con los jóvenes, en las universidades, con los profesionales que trabajan en SQM, con dos directoras que se incorporaron ahora en este periodo. Entonces, como bien decía Pablo, en de distintas instancias, pero con medidas súper concretas, porque el tema de hoy día, ¿no? no hay que esperar otros 20, 50 años, sino que hay que empujar hoy día para que las cosas funcionen. Doctora, si quiere opinar, un minuto.
3: Sí. El género es muy importante. Los impactos en salud también son equitativos. Eh, el mayor impacto en enfermedades crónicas es en el estrato bajo. ¿no? Y en particular en la mujer. En usted, el 40% de las mujeres de estrato bajo tienen obesidad hoy día. Tienen un daño metabólico que les va a causar una carga y les está causando una carga. También son ellas receptoras de mucho daño relacionado con el tema de la violencia. Eh, y la violencia intrafamiliar y problemas de salud mental que los cargan mucho más que a, eh, a, lo, a los hombres. Y es un tema a pensar ¿ah? eh, en, en, en cómo se genera esta inequidad. ¿ya? Eh, hay que pensar desde inútero, ¿no? la exposición que tienen las poblaciones a obesógenos, tóxicos obesógenos en el ambiente, ¿no es cierto eh, y a esta... Este, esta precio, publicidad, disponibilidad física de productos que eh, eh, no son buenos para la salud, también son inequitativos. ¿eh? Los, los cargan más en ciertos estratos sociales y en particular eh, en la mujer. Eh, por lo tanto, la mirada eh, tiene que ser eh, eh, global, ¿no es cierto? Pero entendiendo que hay personas que cargan más con los efectos. ¿no? Por lo tanto, eh, y la, 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 la enfermedad crónica, como quien dice, es, es regresiva. ¿no? Eh, y, y, y tenemos que, eh, como sociedad, pensar en cómo mitigar esto. ¿no? Muchas veces las estrategias poblacionales, justamente, estas que afectan a todo el mundo, muchas veces algunas regulaciones de la industria, justamente generan mayor equidad, tanto de género como socioeconómica
1: Muchísimas gracias, doctora. Le damos las gracias a usted a Pablo, José Miguel, a, a CMPC y a SQM que hicieron posible este programa, este cuarto capítulo de esta segunda temporada, de este tercer ciclo. Es bien difícil decir todos estos números. Y los invitamos a la próxima semana, al quinto capítulo, a que hablemos de ciudades inteligentes. Creo que tienen harto que ver con el tema que hablamos hoy, de manera más específica, pero tienen harto que ver. Así que los dejamos invitados y recuerden que Pueden encontrar este programa en todas las plataformas de la tercera.com, de pulso.cl, de una.cl, en YouTube y en Spotify. Fernando.
2: Muchas gracias, señor director. Muy interesante la conversación. Que esté muy bien, ah. ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.
3: Gracias
0: El alimento fresco llega a tu mesa sin contaminar. Los plásticos de un solo uso están contaminando el planeta. La mejor alternativa son los envases de papel y cartón. Pero la sustitución no es fácil. Por eso que la planta Valdivia de CMPC, gracias a procesos de innovación, crearon un nuevo envase de cartulina que resiste filtraciones y 100% reciclable. Ahora puedes llevar tus alimentos a casa, como el sushi, en envases amigables con el entorno, y sin perder una gota. CMPC. Porque juntos, creamos valor natural. CC